0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
1: Wir sind wieder zurück. Zwei Wochen Urlaub oder vielleicht auch nicht ganz.
2: <lacht> nicht ganz, weil wir haben ja zwischendurch auch noch ein bisschen was erledigt, ne?
1: Genau, wir waren auf der Eurobike und das ist auch unser heutiges Hauptthema. Aber bevor es dahin geht, ähm, wir haben ja noch ein paar andere Themen für euch. Bei Rad und Tour Insight geht es um Neuheiten bei Rad und Tour im Jahr 2022.
2: Und dann haben wir natürlich wieder für euch die Tour 66, also 66 Kilometer. Diesmal geht es äh, weit weg von Cuxhaven in die Alpen.
1: Ja, und das Bike der Episode ist heute das Roadster von Riese und Müller.
2: Ja, also du hattest vorhin schon erwähnt, das Hauptthema, unser Hauptthema ist die Eurobike. Wir waren bei der Eurobike, bei der letzten Eurobike, Nein, nicht bei der letzten Eurobike überhaupt. Aber die Eurobike ist ja eine super interessante und wirklich total quirlige Messe gewesen am Bodensee. Und ähm, die jetzige, die diesjährige Ausgabe war das letzte Mal, dass man da am Bodensee zu Gast war in Friedrichshafen. Die Eurobike zieht um. Und zieht dahin, wo früher mal die IAA war. Also nächstes Jahr werden wir uns dann wohl in Frankfurt sehen. Bist du traurig? Ähm, ja, ich habe große Hoffnung, dass in Frankfurt was Neues, Großes erwächst. Denn ich finde die IAA Mobility, die jetzt gerade in München war, die würde ich mal eher als Reinfall bezeichnen. Also für, ich war nicht da, aber so was ich gehört und gelesen habe, ähm, war das nicht wirklich gut, weil die Fahrradhersteller natürlich da kaum ihre Partner im Handel erreichen können. Da waren natürlich schon ein paar Endkunden, aber das, was früher auf der Eurobike war, wirklich äh, sich treffen, sich connecten, Handel treiben, ähm, miteinander was machen, äh, Fachvorträge und, und, und. Das alles konnte in München nicht stattfinden. Und ich habe ganz große Hoffnung, dass das in Frankfurt wieder so sein wird und Frankfurt das wieder zur Leitmesse zur weltweiten Leitmesse des Fahrrades wird. Also von daher, ähm, ja, schade, dass es in Friedrichshafen nicht mehr ist, obwohl ich immer geflucht habe über die Hotels und über die lange und sehr, sehr beschwerliche Anreise. Das wird alles in Frankfurt besser, glaube ich. Und ich setze darauf, dass es auch eine ganz fantastische Messe wird in Frankfurt.
1: Ja, also die Anreise fand ich auch ausgesprochen lang. Fünf Tage ist äh, eine wahnsinnig lange Anreise.
2: <lacht> Gut, man kann mit dem Fahrrad hinfahren, dann ist es zumindest äh, sehr schön, die Anreise, aber noch länger, das stimmt.
1: <lacht> ja, aber wenn du jetzt gerade schon sagst, Frankfurt nächstes Jahr und ähm, dann wird hoffentlich alles noch besser. Da haben wir ja auch ein Interview oder du hast ein Interview geführt äh, mit dem Organisator der Eurobike und das, da hören wir doch mal
2: rein. Ja, jetzt stehe ich mal vor der Eurobike, draußen vor der Tür. Ähm, neben mir steht Stefan Reisinger, Eurobike-Chef. Stefan, ich bin ganz oft bei der Eurobike gewesen. Ich weiß gar nicht, wie oft, aber 25 Mal war ich wahrscheinlich schon hier. Und jetzt soll es mein letztes Mal sein. Ist das so?
3: Also vielleicht das letzte Mal in Friedrichshafen, aber sicherlich nicht das letzte Mal auf der Eurobike. Weil mit der Eurobike geht es natürlich weiter. Ja, wir ziehen um. Das, das ist natürlich ein großer Schritt für die Messe. Aber... Ähm, Genau, die Eurobike gibt es natürlich auch im nächsten Jahr wieder.
2: Also im nächsten Jahr wird die Eurobike dann stattfinden in Frankfurt? Ganz genau. Friedrichshafen hat ja so ein bisschen die Vorteile, dass das irgendwie alles sich anfühlt wie Urlaub, ähm, dass es eine total schöne Umgebung ist. Ich kann mich ähm, noch gut an die äh, Demo-Days erinnern, die dann auch irgendwie im, im Umland waren, wo wirklich tolle Mountainbike und Rennradstrecken waren. Ähm, das ist so ein bisschen der Vorteil von Friedrichshafen gewesen. Was hat euch bewogen, hier wegzugehen?
3: Also zum einen ist die Eurobike natürlich ähm, wirklich ja eine globale Messe für, für das Thema Fahrrad und vor allem natürlich für unsere Kunden, die von ganz weit herkommen, ist es schon immer auch ein bisschen aufwendig gewesen, überhaupt hierher zu kommen. Ähm, wir sind einfach hier begrenzt, sowohl was die Infrastruktur angeht, als auch was unser eigenes Messegelände angeht. Und was sicherlich aber der dominierende Faktor ist, das Fahrrad entwickelt sich einfach. Wir sind hier groß geworden mit dem sportiven Fahrrad, vor allem mit dem Mountainbike, auch sicherlich mit, mit Rennradthemen dann über viele Jahre. Und was wir aber jetzt die letzten zehn Jahre sehen, ist vor allem natürlich auch, dass das Fahrrad Mobilitätsprodukt wird. Ja, und dafür ist einfach eine städtische, urbane Kulisse die bessere, besser passende und auch die, die dann einfach konzeptionell, so perspektivisch auch für die nächsten Jahre die richtige ist.
2: Was vielleicht ja auch für unsere Hörer, die ja überwiegend Endverbraucher sind, sehr interessant ist, ähm, wird es wieder eine Endverbrauchertage geben auf der Messe?
3: Na klar, ähm, eben sogar noch einen viel größeren Aufschlag. Ähm, wir werden zwei Tage machen für Endkunden, also ein ganzes Wochenende. Ähm, haben sicherlich da auch noch mal deutlich mehr, mehr Einzugsgebiet. Ähm, mehr Menschen werden überhaupt die Möglichkeit haben, dann auch teilzunehmen. Frankfurt liegt da äh, toll, zentral, auch sehr gut angebunden mit den, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ähm, mittendrin in Deutschland. Ähm, also das Thema Endkundenansprache ist ein ganz wichtiger konzeptioneller Baustein für die Eurobike in Zukunft.
2: Und es wird ja leichter, auch dahin zu kommen zur Eurobike zukünftig. Ich weiß von meinen Anreisen, ich habe alles möglich, also in der Zeit habe ich wirklich alles Mögliche ausprobiert. Die einzige Anreise, die ich nie komplett gemacht habe, war mit dem Fahrrad, aber ich habe von Flugzeug über, also meistens Bahn, manchmal Auto, alles ausprobiert und irgendwie ist alles ja sehr, sehr, also für mich war es immer sehr, sehr lang. Das ändert sich jetzt in Frankfurt ja nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen und auch für die Endverbraucher. Da gehe ich auch von aus, dass das deutlich besser angenommen wird noch.
3: Also das glauben wir auch. In, in deinem Fall ist es natürlich auch wirklich so, dass wir diametral auseinanderliegen. Ne? Also weiter kann es ja gar nicht sein. Ähm, von daher, also Frankfurt bietet natürlich genau diesen Vorteil, dass es eben zentral liegt in, in Deutschland. dass es sowohl, sag mal, per Auto als auch per Bahn als auch per Flugzeug. Egal ob aus Deutschland oder auch europäisch oder global gesehen, es ist natürlich perfekt erreichbar. Das Messegelände liegt ja mittendrin in der Stadt. Ähm, man ist in zehn Minuten zu Fuß vom Bahnhof da. Und von daher, glaube ich, also egal wie man kommt, ob per Fahrrad, Flugzeug, Zug oder Auto, da ist Frankfurt schon natürlich eine Nummer.
2: Du hast vorhin gesagt, Eurobike, internationale Messe, globale Messe, hast du gesagt. Jetzt sind wir in Friedrichshafen, wir als Fahrradbranche hier auf der Messe ja in den letzten Jahren immer so, wie man die Messe kannte, voll ausgebucht, rappelvoll und eng, eine große Nummer gewesen. Bist du dir sicher, dass wir in Frankfurt auch eine große Nummer werden?
3: Also ich bin mir sicher, dass wir in Frankfurt eine große Nummer werden. Ähm, Im Moment ist vielleicht für nächstes Jahr die Perspektive ja noch nicht so ganz klar, ob irgendwie die Pandemie da wirklich schon ganz eingedämmt sein wird. Also das ist sicherlich ein kleiner Unsicherheitsfaktor, der auch die nächsten Wochen und Monate vielleicht noch bleiben wird. Aber wir müssen ja Perspektive denken. Also nicht nur jetzt irgendwie an, an 22, sondern die Jahre darüber hinaus. Und also was uns da so sicher macht, ist, dass das Fahrrad ist das Mobilitätsprodukt der Zukunft. Ja? Und ähm, wir werden... Wir werden diese Möglichkeiten und diese Fazilitäten, die wir da haben, die werden wir brauchen und die werden wir füllen, perspektivisch.
2: In Frankfurt ist ja die IAA weggegangen und wird ersetzt jetzt durch die Eurobike. Das heißt so, das Bessere kommt, das Bessere folgt, genau, das bessere ich, Verkehrsmittel in, das in jedem Fall. Das ist doch eine super Nummer, oder? <lacht> Finde ich auch. Also dann werden wir die beerben und machen es dann richtig groß, oder?
3: Ganz genau so. Ich freue
2: mich da wahnsinnig drauf, Frankfurt. Ich kann mir vorstellen, dass wir von unserem Verband auch ein bisschen was beisteuern können. Wir, sind, wir haben richtig Lust und freuen uns auf jeden Fall auf Frankfurt und mit euch da eine richtig geile Messe zu machen.
3: Also genauso so geht es uns auch. Wir sind total motiviert, also auch mein Team. Für uns ist eine tolle neue Perspektive und ähm, das ist auch die Chance natürlich jetzt nach 30 Jahren auch ein paar Dinge wieder neu zu machen und sich auch ein Stück weit neu zu erfinden und ich glaube, das ist das, was die Branche auch braucht.
2: Sag nochmal ganz kurz für, auch ganz speziell für unsere Zuhörer, ähm, du hast gesagt, es ändert sich ein bisschen das Thema, aber Mountainbike, Gravel, Rennrad, Sport wird immer noch äh, ein wichtiges Thema sein, oder?
3: Das ist so. Also uns geht es ums Fahrrad. Ja? Wir, wir sind die Fahrradmesse, das wird auch in Zukunft so bleiben. Und natürlich wird auch das sportliche Fahrrad weiterhin eine ganz wichtige Rolle spielen. Das sind ja, das sind ja gerade die, die wirklich enthusiastisch dabei sind. Ja? Das sind ja die, die ähm, für die das äh, Lebensinhalt ist. Ja? Das ist eine ganz, ganz wichtige Zielgruppe, die werden wir auf keinen Fall vernachlässigen. Aber wir müssen, glaube ich, einfach auch anerkennen, dass eben auch die Zahl derer, die das Fahrrad in erster Linie wirklich auch als Alltagsfortbewegungsmittel nutzt, dass das einfach ähm, ein ganz wichtiger Baustein wird in der zukünftigen Mobilitätswende. Ja? Und das, das System wollen wir Rechnung tragen.
2: Okay, also Sportler willkommen und äh, alle, die das Fahrrad für alles Mögliche nutzen, sind auch willkommen. Und dann genau so. hast du den Termin nochmal vielleicht?
3: Ja, klar, der 13. bis 17. Juli. 13. bis 17. Juli. Genau. Sehr schön. Dann
2: freuen wir uns sommerlich in Frankfurt unterwegs zu sein. Ja, jetzt hat Stefan sich auch noch mal ein bisschen dazu geäußert, wie er das sieht mit dem Umzug. Finde ich sehr interessant zu hören, wie die Macher dazu stehen. Aber wir waren ja nun auch jetzt auf der Eurobike. Meilin, was gab's denn da zu sehen? Oder was äh, was hat dich fasziniert? Hast du irgendwas noch im Gedächtnis davon?
1: Also ich fand es sehr ähm, cool, dass es wirklich eine eigene Area gab für Lastenräder. Also das ist mir noch ziemlich im Gedächtnis geblieben. Wir sind ja auch einige davon Probe gefahren. Und ähm, auch der Start-up-Bereich mit diesen ganzen Innovationen und Preisen, Awards und sowas, das fand ich schon echt interessant, was da für verrückte Ideen denn doch bei waren. Also von irgendwie so einem Regenponcho, der bis zum Lenker geht, wo du nicht nass werden sollst. Über gewaltige Schneemaschinen in Fahrradoptik. Ähm, da war schon echt viel, viel Interessantes dabei.
2: Ja, und der äh, Bereich dieser Startups, der war ja auch so gedrängelt und so voll, wie früher die ganze Eurobike war. Von daher kam da so ein bisschen das Gefühl wie früher auf.
1: Ja gut, da kannst du natürlich mehr zu sagen. Für mich war es die erste Eurobike. Ich fand es ziemlich
2: überschaubar. Man hat sich da nicht ähm, im Weg gestanden. Aber wir haben natürlich trotzdem und äh, obwohl nicht so super viele Aussteller da waren, ein ähm, paar sehr interessante Innovationen gesehen.
1: Ja genau, ähm, wir waren beim Stand von Busch und Müller. Ähm, die stellen... Beleuchtung fürs Fahrrad her. Was ich da super faszinierend fand, ist ähm, ein Licht fürs Fahrrad, was wie beim Auto quasi in den Kurven äh, mitgeht, also so ein Kurvenlicht. Und da hast du ja auch noch ein Interview geführt.
2: Ja, in, tatsächlich ist ja nicht das Licht die Erfindung, sondern der Motor, der das, den Scheinwerfer in die richtige Richtung lenkt. Und ich finde die Technik fast noch innovativer, als sie beim Auto ist. Aber hören wir doch mal ins Interview rein, dann erfahren wir vielleicht alles, was es dazu zu sagen gibt. Ja, heute melden wir uns mal von der Eurobike in Friedrichshafen. Eine total spannende Messe und wir sind zu Gast auf dem Messestand von Busch Müller. Bei mir ist Herbert Baltrosch und ähm, du hast uns ein paar schöne Neuigkeiten gezeigt und die zwei richtig faszinierenden Neuigkeiten möchte ich heute mit dir mal eben durchsprechen. Da ist zum einen ähm, ein System, das heißt Leval. Was, was ist das und was,
4: wofür ist das gut? Ja, Levi, wir stellen das hier und heute auf der eurobike ganz neu vor. Es ist ein Produkt, was im Hause Buschenmüller zu 100% Prozent entwickelt und gefertigt wird. LEVAL ist ein, ein Kurvenlicht. Wir haben etwas ganz Neues erfunden und ein patentiertes System mit dem Schwerpunkt, zu sagen, sicherer Fahrradfahren und im Bereich der Kurvenausleuchtung noch professioneller und sicherer um die Ecke zu fahren.
2: Wir machen ja ganz viel, um irgendwie mitzuhalten bei den Automobilen mit dem Licht. Wir sind jetzt beim Licht ja schon viel heller geworden und haben mehr
4: Lichtausbeute. Aber jetzt gibt es ein System, was tatsächlich um die Ecke leuchten kann oder wie soll ich mir das vorstellen? Ja, um die Ecke wäre schön, also das haben wir noch nicht geschafft. Aber ähm, die Möglichkeit einfach die Kurve, die, den Bereich auszuleuchten, den wir visuell verfolgen, ähm, das war so also der Schwerpunkt herauszufinden, wie können wir das ähm, so beleuchten, dass das Fahrradfahren und das E-Bike-Fahren noch sicherer wird für den alltäglichen Fahrer, für den sportiven Fahrer, der vielleicht mit einer etwas höheren Geschwindigkeit auch in Bereichen unterwegs ist, die ja, besser ausgeleuchtet werden müssen. Wenn ich mir das ganze vorstelle, brauche ich dafür ein neues Fahrrad,
2: damit das funktioniert oder kann ich, brauche ich eine neue Lampe oder was, was muss ich alles anbauen, damit ich ein Kurvenlicht
4: habe? Ja, also du brauchst kein neues Fahrrad, du kannst dein Fahrrad, was du besitzt, in deinem äh, Lieblingsmodus äh, weiterfahren. Du kannst es an jedes äh, Fahrrad, du kannst es auch an jedes E-Bike montieren. Ähm, du suchst dir ja den Händler oder wenn du technisch visiert bist, kannst du es auch selber montieren. Also man braucht keine große neue Anschaffung, um sich mit dem Leval äh, anzufreunden. Das hast du in der Hand, das Leval? Genau. Ist ich das alles? Das ist alles. Okay. Also ich habe es jetzt hier mal in der Variante, dass wir das zum Zeigen einmal an ein Akku, der symbolisiert das fahrzeug Fahrzeugakku ähm, des E-Bikes und wenn, wenn man es vielleicht in der Kamera sehen kann, wir haben hier die Möglichkeit, ich wäre jetzt hier unten mal der Lampenhalter und würde mit dem Leval in die Kurve fahren und würde meine Lenkvariante verändern und was das Leval für uns an der Stelle macht, es schickt das Licht do dorthin, wo wir hinfahren wollen. Das können wir auch hinter uns nochmal sehen dass wir das gleich noch mal etwas stärker anleuchten und beleuchten und noch mal schauen, wie sich das denn so im Straßenbild ja, wieder sieht. Ja, das
2: ist ja sehr schön. Wir können es auf der weißen Wand hinter uns sehen. Das haben wir ja die ganze Zeit auch ein bisschen im Bild. Und es gibt ja auch ein
4: tolles Video dazu. Ja, wir haben dann, einmal dann, ein Video, was wir gleich noch mal anschauen können, wo wir dann selber noch mal getestet haben in vielen Faden, wie sich das auswirkt, dass man es visuell schon mal sehen kann. Und sich dann darauf freuen kann, selber irgendwann im Besitz eines schönen neuen Lewald zu sein.
2: Also, man kann es nachrüsten. Es ist nicht wahnsinnig. Hast du einen Preis?
4: Ich habe auch einen Preis für euch. Sag mal. Der Preis ist 74,90 Euro. Bei euch im Laden, wenn die Kunden kommen, werden sie erstaunt sein, dass eine solch wahnsinnige Technik, die hier drin steckt, mit einem Servomotor für ja, wirklich ein super interessanten Preis zu haben ja. ist.
2: Erstaunlich niedriger Preis für so viel Technik, finde ich.
4: Ja, made in und, Germany. Und vor allem also nachvollziehbar, super. zu 100% made in meiner tagen Also äh, alles, was wir hier sehen, wird dort komplett hergestellt und montiert.
2: Aber wenn ich jetzt mit dem Licht unterwegs bin, dann bin ich ja noch wieder ein bisschen schneller, weil ich irgendwie noch besser in die äh, Richtung gucken kann, wo ich hinfahren will. Ja. Ähm, aber dann kommt es ja vor, dass ich auch mal, weil ich ein Hindernis früher kenne, bremsen muss. Und da gibt es eine zweite... Neuerung von euch, die mich total fasziniert hat.
4: Vielleicht sagst du da auch noch mal was zu. Ja, wir haben das Thema äh, im Straßenverkehr, die E-Bikes und werden einfach mehr. Wir haben immer mehr Fahrzeuge, die zueinander, miteinander im Straßenverkehr zurechtkommen müssen. Bis dato haben wir beim E-Bike nicht die Möglichkeit gehabt, eine Bremsfunktion sichtbar zu machen, so sichtbar zu machen, dass der nachfolgende Verkehr also an der Stelle den E-Bike-Fahrer nicht übersieht, sondern ihn eher wahrnimmt und dadurch eine enorm hohe Sicherheit nach außen reflektiert. Wir können gleich nochmal ein Augenmerk darauf machen, dass wir an der Stelle nochmal das auch nochmal genau anschauen.
2: Also wir reden jetzt von einem Rücklicht, was, wenn man langsamer wird, heller leuchtet?
4: Ja, Wieso also Bremslicht? wir haben ja die Möglichkeit, beim E-Bike dauerhaft mit Licht zu fahren. Und wenn wir einen normalen Bremsvorgang einleiten, haben wir ein Bremslicht. Wenn wir in eine Situation kommen, dass wir äh, in die Notbremsung gehen, haben wir ein pulsierendes Rücklicht, was wir am besten noch mal visuell uns einmal anschauen.
2: Okay, und auch dieses Rücklicht ist, ein, also da ist keine Extra-Technik notwendig, sondern es ist alles in dem Rücklicht verbaut?
4: Genau, also für, für euch in der Werkstatt, für eure Kunden ein super angenehmer äh, Aufrüsten in diesem Fall, können wir sagen, das Fahrrad noch ein Stückchen sicherer machen. Das alte Rücklicht wird demontiert, das neue wird Angebaut, angeschraubt, verkabelt und damit ist die komplette Installation abgeschlossen. Das heißt, die die ganze Technik, um zu festzustellen, dass es langsamer wird oder eine Notbremsung erfolgt, ist im Rücklicht Genau, Ort. da haben wir ähm, in dem Rücklicht eine ganz besondere Technik verbaut, die die Menschen draußen begeistern wird und ihnen sehr viel Sicherheit schenken wird, dass äh, das alles dort drin ist. Für euch ist es einfach eine kleine Montage des Rücklichts. Jetzt haben wir den Preis vom Lewal ja schon genannt und das
2: Rücklicht kostet...
4: Geschmeidige 49,90 49, Okay. Also wunderbare Weihnachtsgeschenke, Geburtstagsgeschenke.
2: Weihnachtsgeschenke ist vielleicht ein Stichwort. Ähm, ab wann ist denn das alles beides auf dem Markt?
4: Lewal wird ähm, sicherlich mit einem Gutschein zu Weihnachten zu verschenken sein. Wir werden es, man sieht, wir sind fertig in der, ähm, in der Gestaltung des, des äh, LeWalls und vor allen Dingen auch, was für uns immer wichtig ist, die ganzen Werkzeuge, um es zu produzieren, sind fertig. Wir sind startklar, können also in die Serie gehen. Wir werden Anfang 2022 in den Markt gehen und in den Geschäften hängen, dass man es dann verkaufen kann. Okay. Und das Rücklicht? Das Rücklicht ist etwas eher verfügbar. Also da denken wir, dass wir das in den nächsten Wochen schon bekommen können. Das
2: heißt also auf 2022 können wir uns sicher sein, dass es noch ein sichereres Fahrradjahr wird.
4: Das wird ein wunderbares Jahr, noch sicherer für die Fahrradfahrer, für die E-Bike-Fahrer und wenn das Leval und unser Bremsrücklicht von Busche Müller montiert ist, kann es weiter schnell vorwärts gehen.
2: Als wir uns das Programm angeguckt haben von Busch Müller, waren ja eine ganze Menge Neuigkeiten, die wollen wir jetzt nicht alle noch vorstellen. Aber wer noch mehr wissen möchte, der kann in unseren Shownotes gucken. Und da haben wir das verlinkt, alle Neuigkeiten vorgestellt. Da gibt es ja noch eine ganze Menge andere spannende Sachen.
4: Ja, also es lohnt sich einfach ein bisschen tiefer nochmal auf Busch und Müller oder boom.de zu schauen oder auf euren Podcast auf eurer Seite nochmal ein wenig das zu verfolgen. Es ist spannend, sicherlich euch weiterhin zu verfolgen mit den vielen Neuheiten, die wir für euch bereithalten. Ich gebe ein paar kleine Stichworte nochmal, Fernlicht für Fahrräder. Machen wir sicherlich nochmal einen zweiten Podcast dazu, dass wir da nochmal ein bisschen intensiver sprechen. Ich glaube, wir werden uns an der Stelle nochmal wiedersehen. Sehr schön.
2: Vielen Dank erstmal für die Neuigkeiten, für diese spannende Sachen. Dankeschön. Ja, wer das Interview jetzt gerne noch
1: so visuell sehen möchte mit den Lichtern und... Ähm der darf sich das gerne auf YouTube angucken. Wir haben den Link in den Shownotes hinterlegt. Klickt einfach rauf und dann seht ihr auch genau das Licht, worüber wir sprechen.
2: Ja, neben den vielen anderen Neuigkeiten, über die wir bestimmt noch in den weiteren Podcasts auch berichten werden, gab es ja auch einen politischen Abend. Den fand ich eigentlich ziemlich interessant, weil alle großen Verbände sich da an, einen, an einem Strang gezogen haben und zusammen einen politischen Abend veranstaltet haben im Atrium. Sehr schöner, lockerer, geselliger Austausch war das und wirklich alle wichtigen Verbände der Fahrradbranche ähm, waren da anwesend und ähm, haben über die Zukunft und politische Themen diskutiert.
1: Also ich fand es auch, war ein sehr netter Abend und ähm, auch super schön, mal nach so einer langen Zeit auch wieder viele Leute zu connecten und da Gespräche zu führen.
2: Da geht es bestimmt auch ähm, steil aufwärts in der Zusammenarbeit für der verschiedenen Verbände und ich glaube, das ist ganz wichtig, um das Thema Fahrrad, um Fahrradverkehr, um Fahrrad als Lösung, Fahrrad immer ein Teil der Lösung voranzubringen. Setzen wir mal drauf, dass die sich alle gut verstehen.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Eurobike im nächsten Jahr. Ich bin schon wahnsinnig gespannt, wie die werden wird und ja, vielleicht sieht man ja den einen oder anderen dort.
0: Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
1: Wir waren ja nun auf der Eurobike und haben wir da was von mitgenommen für unsere Kunden?
0: Ja, eindeutig. Also wir haben ja
2: auf blauen Dunst ähm, eine neue Marke ins Programm genommen. Wir haben ja Kio mit ins Programm genommen. Das ist eine Kompakt Kompaktradmarke, die ganz neu auf den Markt kommt und wir waren von der Herangehensweise und von der Professionalität, mit der die Marke aufgestellt wurde, schon so begeistert, dass wir uns frühzeitig Kontingente und äh, Räder gesichert haben. Und jetzt kam die Überraschung, wir sind zur Eurobike und da haben sie das erste Mal für uns ausgestellt und wir konnten Probe fahren das haben wir auch ausgiebig gemacht. Maylin, wie hat dir das Rad gefallen?
1: Ja, ich bin... Ähm Begeistert davon, also es ist ein super wendiges, äh, schönes Fahrrad, was sich richtig, richtig gut fahren lässt. Man hat da echt viel Sicherheit auch auf dem Fahrrad und ähm, ja, ich bin da super begeistert von. Für wen ist denn aber so ein Fahrrad? Also ich persönlich weiß ich jetzt nicht, ob ich damit fahren würde, auch wenn es mir wirklich gefallen hat. Wer ist denn so die Zielgruppe davon?
2: Ja, so Kompakträder haben natürlich äh, eigentlich eine sehr, sehr große Zielgruppe. Ganz oft bei uns im Laden, weil wir den äh, großen Wohnmobilparkplatz oder Wohnmobilstellplatz hier direkt vor der Tür haben, sind natürlich Wohnmobilisten, die lieben solche Kompakträder, weil sie klein, leicht sind und sich sehr, sehr gut im Wohnmobil verstauen lassen. Ähm, wie bei den bekannten anderen äh, Kompakträdern ist hier beim Q die Möglichkeit gegeben, den Sattel äh, relativ schnell zu verstellen, auch den Lenker, Lenkervorbau in der Höhe zu verstellen. Ist ganz einfach mit Schnellspannern und aber auch den Lenker um äh, 90 Grad zu verdrehen, so dass das Fahrrad im Prinzip ganz flach in äh, zum Beispiel in den Kofferraum von so einem Wohnmobil passt, ist möglich. Also Wohnbillisten, ganz sicher eine Zielgruppe. Ähm, viele auch, die zu Hause nicht so viel Platz haben oder einen Fahrradkeller haben, der sehr eng ist, ähm, können sowas nutzen. Das niedrige Gewicht ist auch manchmal ausschlaggebend. Die kleineren Reifen äh, vermitteln zum Beispiel auch vielen Leuten ein bisschen größere Fahrsicherheit. Muss man ausprobieren, ob das dann wirklich so ist, ob man das auch wirklich so empfindet. Aber das ist auch oft der Grund. Und dann sind die Fahrräder natürlich einfach auch für Leute, die ein ausgefallenes Rad haben wollen, mit einer ausgefallenen Optik, auch immer eine schöne Alternative, sich mal abzuheben von dem den Einheits Einheitsfahrrädern, die es sonst so gibt. Gerade das Kio ist mit einem innovativ gestalteten Rahmen, der eine ganz besondere Optik hat. Ich finde das einfach wunderschön. Das ist ein sehr modernes, sehr steifes, sehr schönes Rad. Ich bin total begeistert und es gibt ja sehr, sehr viele Farben zur Auswahl und auch ganz besondere Farben. Also hier ist man nicht auf schwarz und weiß fixiert.
1: Ja, die Farben sind mir auch sofort ins Auge gesprungen. Also so viele, viele bunte Smarties, das war das Erste, an was ich so gedacht habe. Ähm, aber ich mag es bunt, also von daher genau mein Geschmack. Ab wann können sich denn die Kunden darauf einstellen, das Fahrrad bei uns im Laden Probe fahren zu können?
2: Ja gut, dass du das fragst, wann die Räder lieferbar sind. Ich denke, dass wir im Oktober die ersten Räder bekommen. Und ich habe ja auch länger auf der Eurobike mit dem Geschäftsführer der Marke gesprochen, mit dem Vertriebsleiter der, der Marke gesprochen. Und es ist ein sehr interessantes Interview. Wir verlinken das in die Shownotes und wer da mal genau reinhören möchte und äh, ein bisschen mehr über die Räder erfahren möchte, kann sich das gerne bei YouTube mit äh, Film und allem drum und dran angucken oder eben auch einfach als Interview anhören.
1: Ja, genau.
0: 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
1: Wir haben ja so eine kleine, süße Alpenüberquerung gemacht nach der Eurobike. Du hast sie komplett gemacht, ich habe sie angebrochen. Aber, aber am ersten Tag war auch, war auch ich dabei. Wir sind nämlich von Sandhofen nach Sölden gefahren. Und aus, diesen, aus dieser Tour kommt unsere heutige Tour 66 Kilometer.
2: Ja, damit Sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, dass du Rennrad-Einsteigerin bist und noch nie einen wirklich hohen Pass gefahren bist, oder?
1: Ja, der größte Pass war bisher der Deich.
2: Okay, und dann bist du jetzt gleich kalt ins Oberjoch gestartet, oder?
1: Genau, aber das war auch ein super schöner Einsteigerpass. Also ich habe ja unsere Freunde, die haben sich ja schon vorher groß, also groß da reingelesen, welcher Pass jetzt wie zu fahren ist. Und da hieß es in den Beschreibungen, dass der Oberjoch sich perfekt eignet für Anfänger so ganz glauben wollte ich das am Anfang noch nicht, aber als ich dann den Pass danach gesehen habe, wusste ich, der erste war der Einsteigerpass. <lacht>
2: ja. Ich habe dich ja, ähm, also ich habe dich nicht im Unklaren gelassen, was uns erwartet, glaube ich. Ich habe das, äh, habe immer gesagt, das Handenjoch ist eine fiese Sache. Ich bin das Handenjoch, boah, weiß ich nicht vier oder fünfmal schon gefahren. Ähm, ich, also ich habe auch schlechte Erinnerungen an das Handenjoch von meinem ersten Mal im Rennen darauf fahren. Diesmal war es für mich relativ locker, aber fangen wir doch mal beim Oberjoch an. Das geht Sondrofen statt Ausgang und dann geht es eigentlich schon relativ locker in den Berg rein, oder?
1: Genau, also so ganz, muss ich ehrlich gestehen, habe ich gar nicht gemerkt, dass der Pass schon anfing. Also es ging ja immer so so ein bisschen bergauf und ähm, irgendwann kamen dann so die ersten Serpentinen und da hat man dann gemerkt, dass man wahrscheinlich gerade drin ist. <lacht> ähm, aber ich fand es relativ angenehm. Also die Steigungen, die waren, ich hätte sie mir schlimmer vorgestellt in, am Anfang. Es war anstrengend, aber ich fand den noch ziemlich angenehm zu fahren.
2: Und dann ist man ja auch eigentlich relativ schnell oben. Also ich weiß gar nicht, eine halbe Stunde oder 35 Minuten haben wir gebraucht, dann waren wir oben und da ist ja auch extrem viel los da oben. Also man, man findet diese Passhöhe eigentlich auch gar nicht so. Man kommt irgendwie oben an und dann ist man doch noch nicht oben, dann ist die Passhöhe noch ein Stückchen weiter. Und wir sind ja, also du und ich zumindest, sind ja durch den Ort gefahren und hatten quasi die Passhöhe umfahren, weil wir ja noch woanders hin wollten. Aber war viel los da oben, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was ich ja total schön fand, als wir sind dann ja runtergefahren und dann kamen wir durch so ein Tal, wo dann auch so ein See war, so ein Heidensee hieß der. Ähm, und ich habe ja, ich, ich meine, ich war ja noch nie häufig in den Bergen, aber dieses unfassbar klare blaue Wasser. Das fand ich ja, ich konnte da nicht weggucken. Also, das war, tat mir ein bisschen leid darum, dass wir so schnell unterwegs waren, weil ich wäre am liebsten nur angehalten und hätte mir das angeguckt und Fotos gemacht und das war super schön.
2: Ja, das ähm, Tal, in dem der See ist und das Tal, was wir runtergerast sind, äh, ist das Tannheimer Tal, glaube ich, so heißt das, ne? Ja, genau. Ähm, also, immer wieder beeindruckend, weil man in dieses Tal reinfährt und denkt, das kann doch gar keinen, kann gar keinen Ausgang haben, weil rundrum ho wirklich hohe Berge sind. Und dann, ähm, wenn man am See vorbei ist, tut sich dann doch irgendwo hinten eine Lücke auf und da kann man dann durchfahren. Immer wieder faszinierend. Es geht lange und äh, lange und sanft bergab.
1: Genau, da sind wir auch relativ lange an so einem Fluss lang gefahren und ähm, auch da, also wie gesagt, ich fand dieses Bergquellwasser, das ist auch überall konntest du dir Trinkwasser zapfen, das kennt man von hier einfach gar nicht. Das ist so, ja, fand ich total klasse. Dann fing er bei ja auch schon bald das Handenjoch an.
2: Naja, vorher fand ich kam der allerallerschönste Streckenabschnitt und auch muss ich ganz ehrlich sagen einer der schönsten Radwege, die ich ich glaube überhaupt je gefahren bin. Am Lechlang, ich glaube, das meintest du gerade ja, genau. am Fluss. Das fand ich total faszinierend. Ich bin die Strecke ja wie gesagt schon ein paar Mal gefahren im Rennen und dann sind wir immer auf der Bundesstraße gefahren und das ist relativ öde, muss ich ganz ehrlich sagen, die Bundesstraße zu fahren, weil sie ähm, nur noch gerade ausgeht und auch nicht wirklich Klar, die Berge ringsherum sind immer noch schön, aber ähm, die Landschaft ist dann nur links und rechts Wiese. Aber dieser Radweg am äh, Lech entlang, also faszinierend. Also ich ich finde,
1: das ist auch nochmal so ein extremer Kontrast gewesen zu den Pässen. Also da, wo wirklich viel Motorradverkehr und Autoverkehr war. Und da war es halt wirklich richtig schön still und ruhig.
2: Totale Ruhe und äh, das war auch dann die Ruhe vom Sturm, oder?
1: Ja, das war <lacht> die
2: Ruhe vom Sturm. Dann sind wir ja schon am Handenjoch. Du hast mich gewarnt. Ich habe dich gewarnt, ja. Aber ich bin hochgekommen. <lacht> ähm, ja, ich finde beim Handenjoch ja immer den Knaller, schon den Einstieg. Irgendwie gefühlt fährt man ja um die Kurve und dann gegen eine Wand. Ging dir das auch so? oder? Nee, du hattest mir, glaube ich, gesagt, du bist da das erste Stück locker hoch, ne?
1: Ja, also ich, ich habe ja, du hast mich ja schon wirklich gut vorgewarnt, wo du sagtest, dann irgendwann hat man schon direkt in der ersten Kurve seine Körner gelassen und ähm, dann geht es nur nur noch äh, bergab, also nicht bergab, bergab, sondern mit einem selbst bergab. Deshalb habe ich ganz, versucht, ganz langsam da hochzutreten. Und bis zur ersten Kurve fand ich, war es auch noch okay. Ihr habt mich ja noch mal vorfahren lassen, damit äh, ich euch nicht ganz so lange aufhalte. <lacht> aber ähm, wo es mich dann wirklich richtig rausgehauen hat, war, wenn als wir längs, links abgebogen sind und die richtigen Serpentinen dann angefangen haben. Da war dann die Steigung so knallhart, wo ich dann aber als wir dann oben angekommen sind, wirklich den Tränen nahe waren, weil ich mich so gefreut habe, dass ich es geschafft habe, ohne abzusteigen.
2: Ja, und ich äh, kann dir versichern, ich habe da schon ganz viele Leute absteigen sehen. Also hartgesottene Rennradfahrer, die in diesen Serpentinen, die nach dem etwas flacheren Stück kommen, alle abgestiegen sind. Ähm, also Hut ab, gute Leistung, hat äh, Spaß gemacht, mit dir da hochzufahren. Und wir sind ja auch gar nicht so langsam gefahren mit 600 Höhenmeter, die Stunde fand ich, das war eine sportliche Leistung. Also war okay, hat mir Spaß gemacht, war super. Und wir waren relativ schnell auch oben, fand ich.
1: Ja, und der Ausblick hat sich auf jeden Fall gelohnt.
2: Ja, das stimmt. Handenjoch, immer wieder total geile Ausblicke. Wir haben ein paar schöne Fotos. Können wir die auch in die Shownotes verlinken?
1: Mit Sicherheit. Machen wir, ne? Ja, wer da jetzt äh, die Tour nachfahren möchte, macht das gerne. Wir haben sie verlinkt in den Shownotes. Und ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß, die Berge hochzufahren.
0: Ja, das wünsche ich euch auch. Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour. Das Bike der Episode. Heute geht es um das Risomüller Roadster. Ein
2: total schönes Rad. Immer häufiger in meiner Umgebung sehe ich da Räder von, weil alle möglichen Leute, die ich kenne, fahren das Rad. Das Roadster stellen wir euch gerne vor. Und damit ich das nicht alleine mache, habe ich mir zur Verstärkung Dennis geholt. Dennis ist Verkaufsleiter bei uns bei Rad und Tour, verkauft öfter mal solche Risomüller Roadster und hat bestimmt ein paar spannende Geschichten dazu zu erzählen. Hallo Dennis.
5: Ja, moin Thorsten. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir das einfach halt auch häufiger verkaufen. Deswegen siehst du das jetzt auch mehr. Ich hatte jetzt letztens auch erst einen jungen Mann nämlich, der suchte halt auch ein wirklich schnelles, sportliches Rad und er macht sich dieses Roadster einfach, ja, ist einfach ideal, dieses Rad. Das gibt es halt auch als ähm, schnelle Variante, sprich als s deck Das unterstützt dann auch bis 45 kmh. Da war der Kunde erstmal so ein bisschen von abgeschreckt, aber ich habe den Kunden dann auch gesagt, er muss ja keine 45 fahren. Aber man kann halt auch gemütlich 35 fahren. Und das ist ja auch das, was vielen schon einfach reicht und was mit einem normalen Pedelec jetzt einfach so nicht möglich wäre dann in dem Fall.
2: Ja, bei Riesemüller sticht das Rotster ja ein bisschen dadurch heraus, dass das wesentlich schlanker von der Optik ist als alle anderen Räder, oder?
5: Ja, es ist eher Riesemülle untypisch. Hm, viele sagen halt immer auch, dann Riesemüller ist gleich so ein Panzer. Das sieht halt eher nach einem Fahrrad aus, auf jeden Fall. Und das ist eher ein bisschen filigraner, es ist fürs Urbane, sprich fürs Stadtgelände eher gedacht, dann halt auch. Ne, schmale Bereifung. Es ähm, ist einfach ein stetiges, schnelles Rad, dementsprechend. Und dann vor allen Dingen in Kombination mit dem CX-Motor ist das wirklich ja auch schon fast eine Rakete, würde ich schon fast sagen. Also es geht schon wirklich richtig gut ab dann auch.
2: Wenn du jetzt sagst, schmale Reifen ähm, und unsere Zuhörer sich jetzt sowas wie ein Rennrad vorstellen, so ist es allerdings nicht. Ne?
5: Nein, natürlich nicht. Ist immer noch breit genug, also wir haben jetzt hier 40 mm. Das ist wirklich eine ausreichende Bereifung, gerade auch für die Stadt. Und auch Feldwege kann man natürlich auch mit diesem Rad ohne Probleme fahren, da wir auch hier dann eine Federgabel verbaut haben vorne.
2: Ja, dann erzähl doch mal, du hast einen speziellen Kunden, der sowas haben wollte oder da eine Geschichte zu erzählt hat? Oder?
5: Ja, er suchte halt, wie gesagt, so ein Rad. Ist das dann auch Pro gefahren, fand das halt super genial und hat es in dem Fall dann auch mit dem Kettenantrieb zum Beispiel genommen. Tendenziell würde ich ja eher einen Riemantrieb empfehlen. Aber in dem Fall wollte der Kunde einfach wirklich ein richtig sportliches Rad. Und mit so einer Kettenschaltung ist es dann einfach, ja, doch so ein bisschen knackiger, kann einfach anders fahren. Das war einfach für den wichtig dann dementsprechend auch,
2: ja. in diesem Fall kann ich ja sogar selbst mal eine Geschichte beistören, denn ich weiß, dass ein Zeitungsredakteur hier der heimischen Lokalzeitung sich auch so ein Fahrrad zugelegt hat. Und auch als spd tatsächlich, so wie das bei dir auch der Fall war, und das Rad setzt er jetzt auch ein, um seine vielen, an vielen verschiedenen Orten stattfindenden Interviewpartner und äh, Berichterstattungsorte aufzusuchen. Und äh, er sagt, er ist deutlich schneller als mit dem Auto, wenn er in der Stadt damit unterwegs ist und kann jetzt äh, seine Arbeit in noch kürzerer Zeit und ähm, noch besser erledigen als vorher. Ich finde, das ist ein toller Einsatzbereich für so ein Fahrrad. Hast du denn aber auch jemanden, der sich mal für die langsame Variante interessiert, das 25 stunden kilometer rad Ja,
5: ein bisschen eher konservativ, aber ist ja auch richtig so, weil es war halt eine Mutter mit Kind und die wollte das Kind auch noch mitführen. Ne? Ob man dann natürlich das Kind mit 45 km/h hinten drauf haben möchte, ja, ist dann doch eher fraglich hier im Straßenverkehr. Ähm, die hat dann die Mixe-Variante sich aber auch ausgesucht, sprich mit der etwas ähm, tieferen Stange. Äh, macht natürlich aber auch Sinn bei dem Rad, weil sie dann besser raufkommt, äh, wenn sie dann auch den Kindersitz hinten drauf hat, dann dementsprechend. Hat es aber nicht mit Kettenschaltung genommen, sondern halt mit, der, also mit dem Riemenantrieb, eine komplett stufenlose Schaltung. Sie wollte halt eher ein Rad haben, was halt pflegeleichter ist und von daher habe ich ihr dann das empfohlen, weil sie das dann einfach auch ja, im Grunde gar nichts machen muss. Im Endeffekt muss sie wirklich nur noch ein Jahr einmal zur Wartung kommen und dann wird bei uns halt dementsprechend alles gemacht.
2: Ja, am Anfang hattest du gesagt, dass es ein total schickes Rad ist, das kann ich auch nur bestätigen. Ich habe ähm, vor zwei Wochen selbst mal wieder eins verkauft an eine Hotelunternehmerin aus dun. Und ähm, die legt natürlich schon sehr viel Wert auf äh, Style und Optik und ähm, einen guten Auftritt. Und das Fahrrad ist einfach äh, in Kombination die Unternehmerin und das Fahrrad einfach eine tolle Kombination, was gut aussieht. Ich glaube, mit dem Rad macht man immer eine glänzende Figur auch.
5: Ja, das auf jeden Fall. Es ist ja nun mal halt auch komplett neu designtes Rad von Risumer, Die die Kabel und so, ist alles direkt im Steuerrohr hinterlegt. Nichts liegt irgendwie frei rum. Der Akku ist integriert. Das, das macht schon was her, auf jeden Fall.
2: Ja, Dennis, also das äh, Roadster von Riso Müller, äh, wir halten fest, ähm, nicht nur an ein äh, stylisches und schönes Fahrrad, mhm. mit dem man äh, immer gut aussieht, sondern auch eins, was einen sehr hohen praktischen Nutzen hat, sehr flott zu fahren ist, egal ob als S-Pedelec oder 25-Stunden-Kilometer-Variante. Ähm, wie sieht's aus? Ähm, es gibt ja viele Sachen, ähm, die darüber berichtet werden, über Lieferverzögerungen und sowas. Äh, wie steht's mit dem Roadster?
5: Ja, da war Riesenmüller einfach ein bisschen mutiger scheinbar, weil die können einfach mal wirklich super, super genial noch liefern. Also wir reden hier nicht von Lieferzeiten von irgendeinem Jahr, sondern von vier bis acht Wochen, was wirklich sehr, sehr, sehr gut ist auf jeden Fall jetzt momentan auf dem Fahrzeug. Okay, das heißt,
2: wenn jetzt einer bei dir bestellt, hat er in vier bis acht Wochen das Fahrrad zur ja, Verfügung? Ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Alles klar, Dennis, dann vielen Dank für deine Ausführung, ähm, schönes Rad und wir sind mal gespannt, was dann
0: passiert. Ja, super, gerne. Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
1: Ist Fahrradfahren wirklich so nachhaltig?
2: Ganz sicher, das werden wir euch beweisen. Hört einfach rein beim nächsten Podcast. Unser Thema ist Nachhaltigkeit. Und was hat die Fahrradbranche damit zu tun? Hat sich damit überhaupt was zu tun?